0: Ricos pimientos, rellenos, crema de leche de nuez de marañón, copas de zanahoria, coco y apio. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar compartiendo ricas recetas vegetarianas con ustedes para que puedan degustar en su menú vegetariano variado. Hoy estaremos compartiendo en nuestro segmento estas recetas en Nutriclínica. Saludos cordiales a los amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta hora, en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito y hoy con nuestro segmento de ricas recetas vegetarianas que estaremos compartiendo ya en breve, así que les invitamos para que estén en sintonía y nos puedan acompañar y se enteren de estas recetas que vamos a estar brindándoles para que las puedan incorporar en su menú vegetariano en su hogar, las puedan degustar en familia y puedan disfrutarlas. Como todos los días, contamos con la colaboración del doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
1: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos cordialmente a todos nuestros amigos aquí en Clínica Abierta. Nos complace mucho tenerles aquí con este esta edición tan especial, donde esperamos que usted pueda aprovechar. Todo lo que hoy queremos darles, por supuesto, saludamos cordialmente a Lorraine, saludamos a nuestro equipo de trabajo y estamos agradecidos al Señor. Gracias por acompañarnos.
0: Así es y saludamos también a todos los amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de saber que tantas personas a esta hora se unen para escuchar nuestro programa. Recuerden que ustedes pueden visitarnos en nuestra página de radiosol.org participar en vivo durante esta hora a través del chat. Aquellos amigos también que nos siguen por la plataforma del Facebook. Recuerden en darle like y share y compartir con sus contactos para que así puedan verdad otras personas también enterarse de beneficios consejos de salud y cambiar también su estilo de vida para uno más saludable así que vamos en esta hora a compartir con ustedes el pensamiento saludable de hoy
1: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Deben escogerse los alimentos que mejor proporcionen los elementos necesarios para la reconstitución del cuerpo. En esta elección, el apetito no es una guía segura. Los malos hábitos en el comer lo han pervertido. Muchas veces pide alimento que altera la salud y causa debilidad en vez de producir fuerza. Tampoco podemos dejarnos guiar por las costumbres de la sociedad. Las enfermedades y dolencias que prevalecen por doquiera provienen en buena parte de errores comunes respecto al régimen alimenticio. Noten cómo el Señor en su gran sabiduría nos ha dado no solamente papilas gustativas para nosotros tener una buena idea del sabor de los alimentos. El Señor se complace en que nosotros podamos disfrutar el alimento que nos da. Pero también hay que reconocer que muchos de nosotros hemos aprendido desde nuestra niñez, a preferir unos productos que en muchos casos pueden deteriorar nuestra salud, que no van a ser los mejores para nosotros poder tener la mejor salud posible. Por lo tanto, el que nosotros podamos tener a nuestro alcance un conocimiento que nos habilite, que nos capacite, para nosotros andar en la senda de la salud es una cosa muy útil. El que usted pueda tener una mayor información, información que pueda usted reunir y especialmente cuando se trata de productos que debemos consumir, ¿saben?, en gran medida nuestra salud no solamente está regulada por factores que pueden influir en nosotros. Uno de esos muchos factores es el alimento. Y cuando este alimento es de la mejor calidad, de adecuada cantidad para suplir nuestras calorías, estamos proveyendo lo mejor, pero lamentablemente no siempre. El apetito es la guía más segura, porque lo hemos pervertido, pero podemos recuperar nuevamente nuestro deseo por consumir aquellas cosas que son beneficiosas para nosotros.
0: Bien, y estamos listos a continuación para comenzar el segmento de NutriClínica.
1: Recetas para el bienestar de tu organismo. NutriClínica, porque los alimentos no son solo para tu estómago.
0: primera receta que vamos a estar compartiendo en el día de hoy es de los pimientos rellenos. Vamos a compartirles la receta y luego el doctor estará brindando los beneficios de la misma. Así que necesita para esta receta lo siguiente. Seis pimientos verdes grandes. Va a lavar los seis pimientos verdes grandes. Los va a cortar por la mitad a lo largo o si no son muy grandes, lo puede cortar por la parte superior y va a rellenar uno por cada persona. El segundo punto o el, seg el segundo paso del procedimiento es que va a colocar los pimientos en un molde y los va a hornear a 350 grados Fahrenheit por 10 minutos. Luego lo va a retirar del horno, lo va a cubrir y lo va a dejar reposar hasta que estén suaves. Usted puede llenar el relleno eh, de arroz, puede hacerlo con arroz. Puede rociarlo con pimentón o lo que se conoce como paprika y va a hornearlo a 375 grados Fahrenheit por unos 20 a 30 minutos. Luego lo puede adornar con perejil antes de servirlo. Y va a estar listo ya esos pimientos rellenos.
1: Gracias, Lorraine. Por supuesto, usted debe conocer que hay un gran beneficio cuando nosotros utilizamos los pimientos. Estos pimientos dulces tienen a su vez una gran cantidad de beneficios cuando nosotros los ingerimos. Piensa en esto, tienen una buena cantidad de vitamina C. Recuerde que no solamente aquellas sustancias cítricas van a proveernos vitamina C. Tenemos también aquí en los pimientos y entendemos que la vitamina C, además de ser un excelente antioxidante, tiene también esa propiedad de ayudar para que se puedan producir una captación del de hierro a nivel intestinal. Recuerden que la vitamina C estimula también una buena producción de interferón. Y esto nos ayuda en nuestro sistema inmunitario. Si pensamos en la vitamina B6, la vitamina B6 ayuda para que se puedan producir buena cantidad de células rojas. ¿Sí? Es muy adecuado el que nosotros podamos ingerir esta vitamina que está precisamente en estos pimientos dulces. Piense ahora en la filoquinona. ¿Qué, ¿Qué es la filoquinona? La vitamina K1. Si usted quiere tener una buena oportunidad para que se conserven adecuadamente esta capacidad de coagulación en nuestra sangre, pues usted debe recordar que la vitamina K1 es una de esas. Y además ayuda para que usted pueda tener una buena salud ósea. Y eso es muy importante. La salud ósea es muy adecuada. Piense además en el potasio, que ¿para qué sirve? Bueno, si usted quiere tener una buena capacidad para tener, digamos, una buena salud cardiovascular, mantener una buena presión arterial, Ahí usted tiene entonces este tipo de mineral. Añádale a esto el folato, la vitamina B9, el ácido fólico. Tan importante especialmente para las damas embarazadas, ya que ese embrión que se está gestando necesita evitar desarrollar defectos del tubo neural. Y cuando utilizamos el pimiento dulce rico en folato, Ahí tenemos una buena oportunidad. Y añádale otros dos ingredientes, digamos, macro y micronutrientes. Pero más micronutrientes, pensemos en la vitamina E, otro antioxidante. Usted pensaba que solamente las oleaginosas, pero aquí el pimiento también tiene una buena cantidad de vitamina E. Añádale los carotenoides y dicho sea de paso, los carotenoides son diversos. Por ejemplo, aquí podemos contar con el luteolín. Este es uno de los carotenoides que están presentes en esta, este producto que a tantas personas le gusta. El luteolín es parecido al quercetín. Es un polifenol que tiene una diversa influencia en mantener la salud. El quercetín, aquellas personas que padecen de alergias, que padecen de inflamaciones. Este producto está contenido ahí. Añade la luteína, que también es muy importante, que nos ayuda para mejorar la salud ocular. Verán ¿cuántos beneficios tenemos cuando preparamos este rico plato? Vamos a repetir otra vez cuáles son los ingredientes necesarios y, por supuesto, el procedimiento para nosotros poder desarrollar estos pimientos rellenos. Claro
0: que sí, doctor. Seguro que lo repetimos. Tenemos que para los pimientos rellenos va a necesitar lavar seis pimientos verdes grandes. Va a cortarlos por la mitad a lo largo o si no son muy grandes lo corta por la parte superior y lo rellena uno por cada persona. Usted va a colocar los pimientos en un molde y lo va a hornear a 350 grados Fahrenheit por 10 minutos. Lo retira entonces del horno, lo cubre y lo deja reposar hasta que estén suaves. Luego lo puede llenar con un relleno de arroz, lo puede rociar con paprika o pimentón y esto lo va a hornear a 375 grados por por 20 a 30 minutos y entonces lo adorna con algunas hojitas de perejil antes de servirlo y tiene sus pimientos rellenos listos. Bien, vamos entonces a pasar a la segunda receta. La segunda receta que tenemos la vamos a compartir luego de la pausa. Va a ser las copas de zanahoria, coco y apio. Así que en breve regresamos. La cebolla puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Usa las cocidas o crudas en todo lo que puedas.
2: Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio.
1: La soya y sus derivados reducen el nivel de colesterol en la sangre así como el de triglicéridos. Este efecto se atribuye tanto a la composición de sus grasas y proteínas como a las isoflavoras y fibra que contiene.
3: nuestro Pueblo. Unidos,
1: unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos.
3: de la verdad
2: Más vale prevenir que curar Hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de AARP Viva su segunda juventud en la radio auspiciada por AARP la adicción a la sal, así como al azúcar, es común en este país y desgraciadamente igual de dañina. Como lo hemos comentado en programas pasados, el consumo excesivo de azúcar ha sido ligado a serios problemas de salud. Del mismo modo, según especialistas en el tema, la sal es responsable de enfermedades del corazón e hipertensión. El adulto promedio consume el doble de sal de la recomendada y lo que es desalentador es que, a pesar de saber que el exceso de sal es perjudicial, no saben cómo reducir su ingesta. La sal sal o sodio, como es comúnmente nombrada en los empaques, se encuentra en casi todas las comidas y bebidas empaquetadas y procesadas, por ello es tan difícil eliminarla de la dieta. Si bien el gobierno ha creado nuevas regulaciones para reducir el uso del sodio de la industria alimentaria, la sal sigue estando en las comidas menos esperadas. Por ejemplo, ¿sabías que una taza de cereal tiene el equivalente de sodio de una bolsa de papitas? A pesar de que los humanos necesitamos de la sal para el buen funcionamiento del el metabolismo, la comida que bien enlatada o empacada tiene mucha más de la necesaria el patrocinio de ARP hace posible nuestro programa para obtener más información visiten aarp.org viva
1: Satanás sabe que no puede vencer al hombre a menos que domine su voluntad. Puede lograr esto engañando al hombre de tal forma que quiera cooperar con él en violar las leyes de la naturaleza en el comer y el beber, lo cual es transgresión de la ley de Dios.
0: Ya estamos de regreso aquí en este segmento de NutriClínica, hoy compartiendo con ustedes ricas recetas vegetarianas que ustedes pueden añadir a su menú. Recuerden que estas recetas están disponibles en nuestro podcast. Usted va a visitar nuestra página radiosol.org. Ahí a través del recuadro donde dice buen provecho, puede presionar y va a encontrar... Muchas recetas vegetarianas, una lista de recetas que hemos brindado en los pasados programas. Pueden acceder a cada una de ellas, cualquiera que usted desee preparar para su familia, ahí las tienen disponibles, recetas saludables y vegetarianas. Vamos en este momento con la próxima receta y que vamos a estar compartiendo en este momento es las copas de zanahoria coco y apio. Y esta receta usted va a necesitar mezclar partes iguales de coco rallado, fresco o seco, sin azúcar. Coco rallado, fresco o seco, sin azúcar. Zanahoria fresca, rallada. Zanahoria fresca, rallada. Y apio picado, fino. Apio picado, fino. Va a mezclar todo muy bien. Y va a servirlo en hojas de lechuga. Eso va a ser muy muy vistoso, ¿no? Claro. <risa> Lo va a servir en hojas de lechuga. Y puede ponerle también una salsa de menta o mayonesa. Y tiene ahí sus copas de zanahoria, coco y apio.
1: Exactamente. Y, por supuesto, queremos ahora darle información adicional para que usted pueda tener el beneficio de poder conocer cuáles son los diferentes ingredientes nutricionales que contiene la zanahoria. En primer lugar, sabemos que contiene una buena cantidad de vitamina A. Y la vitamina A, como nosotros sabemos, la necesitan los conos, los bastones que tenemos en nuestra retina. Esto va a ayudar para que usted pueda tener una buena agudeza visual. La agudeza visual es sumamente esencial. Recuerde que es, digamos, uno de los sentidos, tal vez el sentido más importante que podamos tener porque nos ayuda para nosotros poder ubicarnos adecuadamente en cualquier lugar que estemos y nos permite realizar una gran serie de actividades. Pero además de la visión, se necesita para el crecimiento, se necesita para el desarrollo. No piense que solamente va a ser para nuestro sistema visual. También la necesitamos para poder tener una oportunidad en facilitar que el sistema inmunológico, que sería de nuestra piel, que serían de nuestras membranas mucosas, que son nuestras fronteras, que delimitan el contacto del de interior de nuestro cuerpo con el exterior. Tanta cantidad de gérmenes, tanta cantidad de bacterias. Pero qué bueno que el Señor nos ha dado productos como la vitamina A, la biotina. ¿Saben que la biotina que muchas personas, especialmente las damas, les gusta para su cabello, se le llama también vitamina H, ¿sí? Tal vez usted no había escuchado nunca hablar de eso, pero así como ha escuchado hablar de la B1, B2, B6, pues la biotina también tiene su tipo de letra que le corresponde para identificarla, la vitamina H, y ustedes saben que no solamente para el pelo, sino también para tener una parte muy importante en el metabolismo de la grasa y de las proteínas. Y por eso beneficia también el cabello. Recuerda que tenemos glándulas sebáceas que producen cierta cantidad de grasa, pero también el cabello necesita crecer, tiene queratina. Y desde ese ángulo podemos decir que esta vitamina contenida en la zanahoria va a ser de mucha ayuda. Añádale nuevamente, al igual que los pimientos dulces, contienen vitamina K1, filoquinona. Muy importante para la coagulación, muy importante para poder tener huesos sanos. También tiene una buena cantidad de vitamina B6, que además de ayudar a los glóbulos rojos va a facilitar que nosotros podamos convertir la comida en energía y eso es muy importante. Y añádale a esto potasio, potasio, un mineral que necesitamos para poder tener un buen control respecto especialmente a nuestra presión arterial. Y por supuesto, esos otros tipos de sustancias fitoquímicos, antioxidantes como el betacaroteno, que sabemos que es muy importante y que tenemos que tener en consideración junto con la luteína. Muy importante ambos para nuestra salud visual. El licopeno también, no solamente para la salud visual, sino también para una buena salud prostática y para ayudar a que nosotros podamos evitar el riesgo de desarrollar cáncer y también de tener condiciones cardíacas. Añádale a esto los poliacetilenos, que son muy importantes para combatir cánceres, incluyendo la leucemia y las antocianinas, que son unos poderosos antioxidantes que se encuentran en las zanahorias. Vea cuántas cosas podemos encontrar en este, en este tipo de producto, esta humilde raíz, que ni siquiera quiere ser vista, está bajo tierra, pero afortunadamente rinde grandes beneficios a nuestra salud. Vamos a repetir, Lorey, nuevamente aquellos ingredientes necesarios para producir, para nosotros preparar estas copas de zanahoria con coco y apio.
0: Claro que sí, necesita para estas copas de zanahoria, coco y apio, recuerde que va a mezclar en partes iguales el coco rallado, fresco o seco, sin azúcar, la zanahoria fresca rallada y el apio picado fino. Va a mezclarlo todo bien y lo va a servir en unas hojas de lechuga y puede ponerle salsa de menta o de mayonesa. Y ya tiene ahí sus copas de zanahoria, coco y apio. Vamos entonces a nuestra siguiente receta. En esta ocasión vamos a estar compartiendo un soufflé de soya y maní. Un soufflé de soya y maní. Para esta receta necesitan los siguientes ingredientes. Una taza de harina de soya. Una taza de harina de soya. Una taza de tomates. Una taza de tomates. Pueden ser enlatados. Una taza... de de agua de jugo de tomate una taza de agua de jugo del tomate un cuarto taza de aceite un cuarto taza de aceite un cuarto taza de maní tostado y molido un cuarto taza de maní tostado y molido una cuchara, media cucharadita debo decir de sal media cucharadita de sal también una cucharadita de cebolla en polvo, una cucharadita de cebolla en polvo, más una pizca de tomillo o albahaca. Una pizca de tomillo o albahaca. Y va a en la licuadora hasta que se haga un puré. Debe formar una mezcla espesa. Y lo va a echar en un molde de hornear que ya esté engrasado. Va a repetir el proceso hasta llenar el molde y lo va a hornear a 350 grados Fahrenheit durante una hora. Luego que lo hornee, ya tiene listo su soufflé de soya y maní. ¿Cuáles son los beneficios y propiedades, doctor? Cuando regresemos de la pausa nos gustaría que lo compartiera con nosotros.
3: Parece un pequeño cerebro con un hemisferio derecho y el otro izquierdo. Tiene lóbulos superiores, cerebelos inferiores y hasta las circunvoluciones o dobleces de eh, nuestro cerebro y de la zona neocorteza o nuestros lóbulos frontales. Hoy es de gran conocimiento que estas nueces o semillas nos aportan una gran cantidad de ácidos grasos saludables del tipo de los omega 3. Estos ácidos grasos saludables permiten que nuestro cerebro tenga un funcionamiento excelente porque ayuda para mantener no solamente la integridad de nuestras membranas neuronales sino que permite que esos impulsos y transmisiones químicas y nerviosas se lleven a cabo de una manera eficaz. Así que son un magnífico alimento para nuestro nuestro cerebro. ¿Pero qué ocurre con la berenjena y el aguacate? Ah, se parecen muy bien al vientre y el cérvix Estudios demuestran que cuando la mujer consume un aguacate por semana, ayuda para el equilibrio hormonal y además permite que se queme el sobrepeso que ocurre después del parto. Además, es un importante ingrediente para prevenir el cáncer de cervix. Increíblemente, se toma nueve meses exactamente para que un aguacate florezca y se convierta en fruta madura. Mm, las deliciosas uvas se sostienen en ramos con forma de corazón y hasta parecen las células sanguíneas, semejan a los glóbulos rojos que aparentan ser como una donita, es redonda. Y estudios recientes demuestran que definitivamente las uvas son un alimento revitalizador porque nos provee una gran cantidad de potencia fitoquímicos antioxidantes como lo es el resveratrol y permite que nos dé energía y salud para nuestra sangre nuestro sistema cardiovascular específicamente a nuestro corazón qué bueno es saber que sobre toda cosa guardada como nos menciona en el libro de proverbios 423 guarda tu corazón porque de él mana la vida
2: un delicioso bocadillo. Hola, soy Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Los plátanos con dulce sabor y su cremosa textura son favoritos de grandes y chicos. Su versatilidad y fácil traslado los convierten en un excelente bocadillo para cualquier hora del día. Con él se hacen licuados y pastelitos, pero lo más increíble no es solo su delicioso sabor, sino la enorme gama de beneficios que proporcionan. Los plátanos son uno de los mejores fuentes de potasio, un mineral que ayuda a mantener un óptimo estado de presión sanguínea y la función del corazón. También por sus efectos antiácidos, el plano protege contra las úlceras, ayudando a activar las células que recubren el estómago para producir una capa protectora contra los ácidos estomacales. Asimismo, tienen la facultad de mejorar la capacidad del organismo para la absorción del calcio. ¿Fortalecer los huesos comiendo plátano? Por supuesto. El plátano ayuda a desarrollar una bacteria benéfica en el estómago que produce vitaminas y enzimas que mejoran la capacidad para absorber nutrientes. Además de poder consumirse al natural, se pueden agregar a sándwiches de crema de maní, a los cereales a la mañana o a los hotcakes. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org
0: 763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti. Clínica Abierta. Y estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Hoy compartiendo con ustedes ricas recetas vegetarianas en este segmento de NutriClínica. Y antes de la pausa, compartimos con ustedes la receta del soufflé de soya y maní. Y vamos a permitir entonces que el doctor nos hable un poco acerca de las propiedades que obtenemos cuando consumimos esta receta.
1: Bueno, en realidad, cuando nosotros consumimos esta receta, tenemos el beneficio de facilitar que haya una cantidad, de sustancias que van a estar siendo incorporadas. Por ejemplo, hay una buena cantidad de fibra, ¿sí? La soya nos da una buena cantidad de fibra, pero también nos da una buena cantidad de proteína. Saben ustedes que entre los diversos productos de origen vegetal, tanto la quinoa como la soya, son dos de los productos que contienen todos los aminoácidos esenciales. Usted pensaba que solamente en las proteínas de origen animal se encontraba una proteína completa. Pero en realidad Dios nos ha dado diversas fuentes. Y tanto en la quinoa como en la soya tenemos ese beneficio de poder contar con estos aminoácidos que nuestro cuerpo afortunadamente puede transformar para completar el resto de la diversidad de aquellos aminoácidos que son necesarios para poder nosotros tener la oportunidad de tener toda la gama de aminoácidos que van a ser constituyentes importantes para todos los diferentes tipos de sustancias que nuestro cuerpo debe producir. Añádale a esto la presencia de los omega-3, esos ácidos grasos omega-3 que son tan importantes y que usted debe reconocer que la soya es una leguminosa que nos aporta. No solamente usted los va a encontrar en el pescado, no solamente los va a encontrar en las oleaginosas, como por ejemplo las aceitunas, también la soya, esta humilde y tan codiciada legumbre que tiene tantos usos. No solamente desde el punto de vista de la gastronomía, también en la producción de una gran cantidad de sustancias que a veces usted ni siquiera imagina que son producidas utilizando los aceites o los diferentes derivados que se pueden obtener de la soya. Añádale a esto los antioxidantes. Bueno, ahí tenemos una gama bastante general. Pero piense, por ejemplo, en aquellas personas que quieren mantener una buena salud cardiovascular. Los diferentes ácidos grasos, estos omega-3 que contiene la soya, evitan que usted vaya a fácilmente depositar sustancias como las lipoproteínas de baja densidad, LDL, ya que la soya, al tener una buena calidad de los omega-3, ayuda para que usted pueda conservar una cifra sanguínea de sustancias que son saludables y que no le faciliten el desarrollo de inflamación dentro del endotelio, la capa interna, que está recubriendo las arterias y usted pueda conser conservar una salud cardiovascular que sea excelente. Añádale el beneficio, por ejemplo, en las damas, aquellas damas que han desarrollado ya trastornos vasomotores. Sí, esas damas que ya entraron en la etapa menopáusica, esas damas que se están quejando de esos calores, los calentones, los fogajes. Ese tipo de trastornos vasculares, vasomotores, por esa variabilidad en la cantidad de estrógenos que ya no están circulando como circulaban antes. antes. Ahora, estos estrógenos al disminuir hacen que la dama pueda tener esos momentos donde siente mucho calor, donde siente frío y es que estos receptores de estrógenos al estar reducidos la cifra de los estrógenos circulantes va a facilitar este tipo de trastornos pero afortunadamente la soya va a aliviar en muchos, muchos casos este tipo de trastornos. La presencia de la diatseína, la genisteína, son sustancias que están contenidas en esta legumbre y cuando usted consume productos derivados de la soya, puede ser leche de soya, si usted la prepara pura, las damas que están en esta etapa menopáusica se pueden beneficiar. Pero también este soufflé de soya y maní es otra buena forma de poder suplementarlo. Añádale a esto el beneficio que tiene para mantener una buena salud ósea. Sabían ustedes que estas mismas isoflavonas que son útiles para los trastornos vasomotores ayudan para que la dama también pueda tener una cantidad de salud ósea que sea adecuada, porque sencillamente van a desarrollarse problemas al tener una menor cantidad de estrógenos, se impide que haya una buena producción. Y desde ese ángulo, el nosotros tener la presencia de estas mismas isoflavonas, genisteína, diatseína, facilitando que esos huesos puedan estimular a los osteoblastos para que no se vaya a perder esa buena formación de la densidad ósea. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha provisto? Y de una manera tan sabrosa. Por eso queremos repetir nuevamente cómo nosotros podemos confeccionar este plato de soufflé de soya y maní y a la misma vez, cuáles son los ingredientes que necesitamos.
0: Claro que sí, necesita una taza de harina de soya, una taza de tomates, pueden ser enlatados, una taza del agua de jugo de tomate, un cuarto de taza de aceite, un cuarto taza de maní tostado y molido, una media cucharadita de sal, una cucharadita de cebolla en polvo, más una pizca de tomillo o albahaca. Va a licuar en la licuadora hasta hacerlo un puré. Debe formar una mezcla que esté espesa y lo va a echar en un molde de hornear que esté engrasado. Va a repetir el proceso hasta llenar el molde. Una vez lo tenga lleno, va entonces a llevarlo a hornear a 350 grados Fahrenheit por espacio de una hora y tendrá su sufle de soya y maní listo. Así que vamos a pasar entonces a la siguiente receta que vamos a estar compartiendo en este momento. Es una rica crema de leche de nuez de marañón o lo que se conoce también como salsa blanca. Una crema de leche de nuez de marañón. Para esto va a necesitar los siguientes ingredientes. Dos tazas de agua. Dos tazas de agua. Media taza de nueces de marañón. Media taza de nueces de marañón. Dos cucharadas de polvo de arruruz. Dos cucharadas de polvo de arruruz. Dos cucharaditas de cebolla en polvo. Dos cucharaditas de cebolla en polvo. Dos cucharadas de aceite, dos cucharadas de aceite, media cucharadita de sal, media cucharadita de sal. Va a combinar los ingredientes juntos, lo va a mover constantemente sobre llama mediana y esto va hasta que esté espeso por un espacio como de tres, un, tres minutos y va a diluirlo si es necesario. Y luego va a tener ya lista su crema de leche de nuez de marañón o salsa blanca.
1: Excelente. Bueno, saben ustedes que tenemos el beneficio de, de contar con esta nuez que ayuda para que nosotros podamos, por un lado, tener una buena cantidad de proteínas. Esta nuez contiene una cantidad de proteínas bastante similar a cuando usted consume carne. Así que aquí tiene, además de la soya, este tipo de oleaginosa que ayuda muchísimo. Además de la proteína, contiene también grasas. Saben ustedes que hay una buena cantidad de omegas que están contenidos dentro de esta nuez y son muy adecuados para nosotros poder tener unas buenas funciones que cuiden nuestro organismo, especialmente nuestro sistema cardiovascular. Añádale una buena presencia de cobre. Saben ustedes que este mineral, el cobre, junto con el hierro, son importantísimos para que podamos tener una buena producción de hemoglobina. Añádale el manganeso, el magnesio. Son elementos minerales que van a ayudar para huesos fuertes, una buena conducción nerviosa. Y para que podamos tener un buen sueño, para que podamos tener fuerza muscular, esto se hace imprescindible. Contiene además otro mineral, zinc. El zinc, ya hemos escuchado de la importancia que tiene para la salud de la próstata y también para tener un buen sistema inmunológico que pueda detectar aquellos elementos que puedan resultar preocupantes, que puedan resultar invasores, pero que nosotros podemos evitar esa situación. Añádale fósforo, un mineral bien necesario para que podamos tener una buena capacidad intelectual. Piense usted, por ejemplo, aquella dama que no se escucha, que tiene hijos en la escuela, cómo el coeficiente intelectual podría ser mayor. Si usted le preparara esta rica crema de leche de nuez de marañón y la pudiera utilizar como salsa blanca, sencillamente esta es una crema, así como en otros países usan la crema agria, la crema dulce para aderezar ensaladas. Esta crema a base de marañón que queda bien espesita, bien sabrosa, la puede usted utilizar como un aderezo para sus ensaladas y en algunos casos se puede usar hasta para pastas. Todo depende de la habilidad culinaria que usted tenga. Añádale el selenio, otro potente antioxidante que también es muy bueno, la vitamina K y la vitamina B6. Por lo tanto, vea cómo la cantidad de grasas saturadas y la cantidad de sustancias que nosotros tenemos en estas, el consumo de este tipo de semillas oleaginosas nos beneficia grandemente. Piense en los polifenoles y en los carotenoides que contienen. Estos ayudarán para que se pueda neutralizar de una manera bien adecuada el daño que aquellas sustancias como los radicales libres pueden causar. Cuando nosotros tenemos este beneficio de darle a nuestro organismo sustancias antioxidantes, Sustancias que van a proteger principalmente el ADN de nuestro núcleo, tanto el ADN que tenemos por un lado eh, en la región central del núcleo, pero también tenemos ADN en las mitocondrias. Y hay otro tipo de moléculas bien importantes que pueden sufrir daño, eh, como las histonas, y se deben proteger cuando tenemos estos polifenoles y estas sustancias carotenoides, nuestro cuerpo va a tener una mayor diversidad de formas de enfrentar aquellos radicales libres. Así que vamos nuevamente, Lorén, a repetir los ingredientes y el procedimiento en la confección de esta crema de leche de marañón, de nuez de marañón, esta salsa blanca para aderezar ensaladas. No es directamente para tomar como una sopa. Estamos hablando de una crema para usted aderezar.
0: Claro que sí. Necesita dos tazas de agua, media taza de nueces de marañón, dos cucharadas de polvo de arroz, dos cucharaditas de cebolla en polvo, dos cucharadas de aceite, media cucharadita de sal. Va a combinar los ingredientes juntos y va a moverlo constantemente sobre una llama mediana. Hasta que esté espeso. Esto va a ser por un tiempo aproximadamente de 3 minutos. Y va a diluirlo si es necesario. Luego va a tener lista su crema de leche de nuez de marañón o salsa blanca. Vamos a pasar entonces a la siguiente receta que tenemos. Es un aderezo herbal. Un aderezo herbal. Para este aderezo, usted va a picar juntos y bien fino dos tallos de apio y hojas. Dos tallos de apio y hojas. Dos cebollas verdes pequeñas más las hojas. Dos cebollas verdes pequeñas más las hojas. Cuatro ramas de perejil. Va a añadir una y media de cucharaditas de sal vegetal. Una y media cucharadita de sal vegetal. Una cucharadita de pimentón o paprika. Una cucharadita de pimentón o paprika. Un cuarto cucharadita de albahaca dulce seca. Un octavo cucharadita de de mejorana o romero un octavo cucharadita de mejorana o romero a eso que hemos mencionado va a agregarle una taza de aceite de oliva y dos tercios taza de jugo de limón va a agitarlo vigorosamente en un frasco cubierto hasta que esté mezclado y deja que repose en el refrigerador hasta que los sabores se mezclen bien Recuerde, va a agitarlo vigorosamente en un frasco cubierto hasta que esté bien mezclado y luego lo deja reposar en el refrigerador hasta que los sabores se mezclen bien. Antes de pasar con las propiedades que tiene la receta, doctor, vamos a recibir la llamada de el señor González de San Juan. Adelante, señor González.
1: Gracias y buen día. Usted ha hablado de la zanahoria. La zanahoria cuando empieza a brotar, los sprouts eh, o la papa, o cualquiera de esas cosas, se pueden todavía usar, y ese sprout se puede comer. Gracias. Muchas gracias. ¿Bien? Mire, en el caso de la zanahoria, entiendo que no debe haber ningún problema. Recuerden que cualquier tipo de estas raíces, así como las semillas también, y las oleaginosas, tienen... Vivo en su interior el germen de la vida y el Señor hace que ellas puedan germinar, pero cuando ellas están en etapa germinativa comienzan a utilizarse diversos grupos de proteínas que van a estar facilitando, número uno, que ese tallo vaya, por ejemplo, en dirección de la luz hay una, una propiedad que tienen las plantas que se llaman fototropismo. Y esto va a ser gracias a una serie de sustancias eh, químicas que se llaman auxinas. Estas auxinas que están en las partes más externas de los tallos facilitan el crecimiento. Y por supuesto, Dios les puso la programación para que ellas vayan buscando la luz, pero también tienen otra propiedad el geotropismo. Ellas van a buscar el desarrollar mediante unas auxinas especiales, también unas raicillas. Y estas raicillas van a buscar la tierra. Esto no son cosas que la, digamos, teoría de la evolución desarrolló, ¿no? Estos son ya mecanismos, son programaciones internas que Dios puso en este tipo de productos y Él mismo hace que funcionen, porque Dios sostiene toda su creación y Él supervisa toda acción que se ejecuta. Cuando estas eh, raíces o estas hojitas comienzan a elevarse, la cantidad de sustancias que empiezan a acumularse en los almacenes que tienen estas sustancias, en este caso las zanahorias, comienzan a variar un poco a cuando usted tiene la zanahoria sin germinar. Es muy diferente. Ocurre lo mismo con las semillas. Una cosa es cuando el almacén de carbohidratos y proteínas está en cierta forma inerte y otra cosa es cuando el germen de la vida comienza a desarrollar ya el proceso de germinación. Ya ahí comienzan el desarrollo de otras sustancias y cambian ciertos estados de composición pero sí siguen siendo eh, útiles a diferencia de las familias de la solanina, como la papa, el pimiento, digamos el tomate, especialmente la papa, aunque la berenjena está en la misma familia, pero las papas cuando usted observa ese brote verde que está empezando a germinar la plantita, ahí se acumula una mayor cantidad de solanina sustancia que no estaba sumamente concentrada cuando la papa no había iniciado un proceso de germinación. En la zanahoria ocurre, pero parcialmente, algo parecido, no con la solarina, sino con otras sustancias. Pero no quiere decir que sea malo o que a usted le vaya a hacer daño. En el caso de la papa, usted le quita ese brotecito, lo expulsa y sencillamente hierva la papa para que pueda ser beneficiosa para usted.
0: Bien, doctor, ¿cuáles son entonces las propiedades de este aderezo herbal?
1: Bueno, ustedes saben que el celery es una buena fuente de algunos productos. Por ejemplo, contiene el apio, debo decir, en inglés se le llama celery. El apio contiene vitamina C, también contiene betacaroteno y contiene flavonoides. Aquí tenemos tres sustancias que son muy importantes. Y usted dirá, doctor, ¿y para qué sirven esas sustancias? Bueno, esas sustancias son claves. Número uno, las personas que padecen de artritis saben que el consumo de este producto ayuda a reducir la inflamación. También aquellas personas que padecen de la digestión saben que el consumo de celery es muy importante, ¿verdad? Para ayudarles y aquellos que son diabéticos y quieren reducir su índice, índice glucémico, este es un vegetal que le puede ayudar, al igual que aquellos que quieren tener un efecto más alcalinizante en su organismo. Lorraine, qué interesantes han sido estas recetas, pero lamentablemente, Lorraine, hemos llegado al fin. Así que les agradecemos a ustedes el que nos hayan acompañado en esta edición de Nutriclínica.
0: Les recordamos que pueden acceder a nuestro podcast de buen provecho en la página de radiosol.org para que puedan bajar estas recetas, descargarlas y tenerlas en su menú de recetas vegetarianas que pueden confeccionar en su hogar para toda la familia. Nosotros entonces les recordamos que mañana regresamos a la misma hora en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta y nos despedimos con este pensamiento bíblico.
1: Dice la Sagrada Escritura, referente al Génesis y a los alimentos que Dios preparó, que Él los hizo para nosotros. Lo ordenó a la tierra a producirlos y, dice la Escritura, vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera.
0: Nosotros nos despedimos y compartieron con mucho cariño
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.